0: Je savais que j'étais noir, mais moi je ne savais pas.
1: Je parle d'où je regarde, je parle d'où je viens, je viens d'ailleurs. Un être humain avant tout est un récit.
0: Poète, c'est un métier. Résister, c'est créer, créer, c'est résister.
1: Rêvons. à quoi rêvons-nous
0: by FNAC présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo. Je n'ai certes pas l'imagination d'un écrivain, mais je doute fort qu'un écrivain puisse imaginer ma vie. Et quelle vie Il me fallait donc l'écrire moi-même.
1: Et c'est ce qu'a fait Ludovic Carmanuanda, auteur inclassable, foisonnant et décapant, aristocrate, ancien tolard, dandy devenu juif pour l'amour des questions qu'il ne se posait pas, homme de lettres, romancier, mais aussi coach en maîtrise du langage et surtout, libre-penseur. Avec Balancet deuxième volet de sa trilogie parée aux éditions de l'Antilope, il percute à nouveau les stéréotypes et les clichés sur la banlieue et la culture du ghetto pour débusquer le diable qui se cache derrière les mots et les jugements de valeur qu'il provoque. On y retrouve Frédéric, le héros du premier opus, Prison, aux prises avec ses démons, ses héritages et ce qu'il est devenu. Diatribe insolente et impitoyable des formules toutes faites et du prêt-à-penser, ce deuxième titre nous entraîne dans la quête d'identité de Frédéric, les révélations de deux voyages initiatiques et la destruction de ses certitudes toxiques. Le tout, écrit de part et d'autre du mur linguistique qui coupe la France en deux, et que Ludovic Hermann Wanda nous dévoile avec sa maîtrise des sortilèges de la langue de Molière. Mais pour commencer, retour sur l'enfance de celui qui affirme On n'habite pas un pays, on habite une langue. Du coup, comment Ludovic Hermann Wanda est-il arrivé dans ce monde
0: Alors Ludovic Hermann est né en 1981 entre les quatre murs de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, dans le 12e. Alors, issu d'une famille aristocratique camerounaise, de, de l'ethnie Bamiléke, prince de par son grand-père maternel ainsi que paternel, euh, n'empêche que très vite, après cette naissance, il a atterri à l'âge de 4 ans en banlieue parisienne, plus particulièrement à vigneux sur seine dans la cité de la Croix-Blanche, anciennement, étant donné que depuis elle a entre guillemets, elle a rendu l'âme suite au plan Borloo de, de destruction des, des, des blocs, si je puis dire. Et euh, de là, il a entamé son parcours, notamment scolaire, euh, dans, à Vigne-sur-Seine, dans les bras de, de, de la République, euh, de Zep, version, version Vigneux, avec une, une scolarité qui s'est voulue exemplaire, étant toujours sinon le premier, ou en tout cas dans les trois premiers de la, de la classe. Et par conséquent, bénéficiant quand même d'une vraie protection. Et j'insiste sur cet aspect. Donc, moi, j'ai pu en bénéficier contrairement à d'autres. J'ai pas subi la désorientation scolaire. J'ai pas ce que j'appelle la purge sociale. Je n'ai pas, je l'ai pas subi. J'étais au contraire protégé, couvé, même, on peut dire. Alors que, n'ayant pas grandi, donc, en présence de de père, j'étais, j'avais une attitude qu'on peut qualifier avec du recul sinon ambivalente, voire même d'une certaine façon schizophrène, c'est-à-dire le lundi j'étais de très de bonne humeur, euh, bout en train j'ai un côté comme ça entraînant et le mardi c'était tout l'inverse, c'était le parasite le perturbateur et au milieu bah, c'est moi qui avais les meilleures notes qui répondais euh, euh, aux questions posées par les professeurs euh, à tel point qu'ils ne savaient pas trop sur quel pied danser avec moi euh, tantôt euh, ils me caressaient, tantôt euh, c'était le chat chachiba, c'était, c'était pas évident euh, si bien que à l'âge où euh, on peut mettre dehors un, un, un élève, et eh bien j'ai, j'ai pas ça a pas loupé, c'est comme ça que j'ai enchaîné les exclusions au départ. Avant moi-même de, de quitter le, le banc de l'école à l'âge de 15-15 de ans. Dans un premier temps, en, en épousant. Une, une passion, en me plongeant pleinement dans une passion qui était venue me saisir euh, au collège à l'âge de 12-13 ans, à savoir devenir basketteur. Je me rêvais en, en Alan Iverson, pour ceux qui connaissent. Et euh, à ce titre, euh, étant donné que c'est dans ma nature, quand j'aime quelque chose, je, je m'y donne à 1000%. Je ne voyais plus du tout d'intérêt à poursuivre des, 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 une scolarité classique. Résultat, j'ai tourné le dos à l'école pour ne jurer que par le basket. Un petit détail presse, c'est que à côté de ça, l'identité ghetto, telle que je la définis, à savoir ce qu'on appelle aujourd'hui la racaille attitude, que on adopte quand on est un jeune de banlieue afin de se protéger, et bien de l'hostilité ambiante. Hein, Tant il est vrai qu'en <rire> mon lieu, de, de deux choses l'une, hein, c'est, c'est, un peu, c'est un peu l'agogé des, des, des spartiates, hein, où on est un, un loup, un prédateur, ou alors euh, on est euh, une brebis, euh, une proie, il n'y a pas de juste milieu. Et euh, ayant assisté, ayant été témoin euh, passif, pétrifié euh, d'un raquette, euh, à l'occasion d'une sortie avec un, un de mes meilleurs amis, en euh, rentrant chez moi comme ça, tout tremblant, euh, ne réalisant à peine ce qui venait de m'arriver, euh, indirectement, j'ai compris que euh, si je voulais avoir la paix, si je voulais marcher euh, sereinement, euh, ben, il fallait plutôt que je sois de l'autre côté, du côté des agresseurs. Et c'est comme ça que euh, j'ai eu un pied euh, sur les terrains de basket et un pied euh, dans la dans la petite délinquance, euh, vol avec violence, comme ils disent euh, juridiquement. Eh bien, là, cette délinquance, enfin petite entre guillemets hein, pour une victime, il euh, n'y a pas de euh, petite, qu'on se comprenne bien. Hein, je suis pas en train de hiérarchiser. Mais malgré tout, euh, voilà, c'était quand même juridiquement considéré comme la petite délinquance qui, elle, m'a, m'a précipité euh, dans, de, dans la garde à vue, de garde à vue en prison. C'est comme ça qu'à 17 ans, j'ai atterri en prison, euh, en particulier à Fleury maragis euh, alors que je, mes congénères, ceux de mon âge, étaient censés euh, entamer l'année qui les menait au, au baccalauréat. jugé T'as pris combien de
1: temps Trois mois Trois mois Alors, avant l'abandon de l'école et Fleury-Mérogis, vous grandissez avec votre maman et vos tantes. Dans quelle langue, au singulier, au pluriel, est-ce que vous êtes élevé
0: Alors, ma ma langue première, euh, et la seule même d'ailleurs, avec laquelle m'a servi de, 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 petit, de biberon, c'est la langue française. Euh, ma mère, comme beaucoup de, de parents euh, issus de l'Afrique francophone, euh, et en particulier l'Afrique centrale, vous culte euh, ou du moins un grand respect à, à l'égard de, de la langue française, euh, moins par aliénation ou par complexe d'infériorité, même si cette dimension-là, on ne s'en cache pas, hein, on ne va pas se, se mentir, que par euh, tout simplement goût de la langue française en tant que telle. Hein, et, à tel point que ma mère, elle mettait un point d'honneur à feindre de ne pas entendre, de ne pas comprendre mon propos lorsque celui-ci était euh, tamisé de telle ou telle faute. Euh, à tel point que ça m'obligeait, moi, à rectifier et par conséquent aussi à être attentif euh, aux mots. C'est-à-dire qu'au-delà de l'idée, eh bien, c'est ajouté, venu s'ajouter très tôt dans mon enfance, eh bien, le, le souci du bon mot. Et donc c'est une graine qu'elle a plantée et qui... Euh, sera bien plus tard, mais au moins cette graine a été plantée, donc pour répondre à votre question, le, le rapport à la langue, très étroit, qui, qui est le mien, c'est, c'est, je le dois à, à ma mère, euh, dans la tendre enfance, même si, et ça aussi je le découvrirai bien plus tard, ce n'était pas non plus, on va pas se mentir, euh, la langue pratiquée à Louis le grand, ou à Henri IV. En termes de syntaxe, de grammaire, on n'y on était, on, on était pas. Euh, la syntaxe française, parle de la vraie syntaxe, la grammaire... Les figures de style, c'est quelque chose, c'est un trésor qui encore aujourd'hui c'est une forteresse, quoi. Voilà.
1: Et pourtant cette forteresse, vous parvenez à la conquérir puisque
0: malgré tout, vous passerez
1: votre baccalauréat.
0: Bien après. Une fois que j'ai eu à ouvrir les yeux sur l'impasse dans laquelle me menait cette vie de, de, de Kaïra, en sachant que alors j'étais pas. Un, à Anthony Montana, j'étais, voilà, j'étais une petite frappe. Hein. Toujours est-il que voilà, j'ai enchaîné les allers-retours en prison, il hein. y en avait quand même 4, 5, et c'est au terme du dernier, à l'âge de 20 ans, cette fois-ci non plus pour vol-violence, pour raquette mais plutôt pour trafic d'herbe, qu'atterrissant dans le bureau d'un, d'un, d'un juge des libertés à 20 ans, Donc on a, je, je commençais déjà à sortir de cette rébellion permanente, ou de ce goût même de, de la violence propre aux, aux jeunes baignés dans l'hypervirilisme euh, j'ai commencé devant une juge, euh, alors que je voulais correctement m'exprimer euh, face à, à ces remarques, je me suis aperçu qu'un handicap euh, frappant euh, m'anesthésiait les lèvres et, et que j'étais totalement incapable, euh, contrairement à ce que je pensais, de m'exprimer correctement. C'était une telle sidération pour moi, doublée d'une honte, que j'ai pris euh, à bras-le-corps euh, la mission de, euh, bah, de combler cet handicap, est de sortir de, de, de mon état d'orphelin de la langue. Et c'est ainsi que je suis parti à la, à la conquête, à la conquête de, la, de la langue française soutenue, comme d'autres vont à la conquête de l'Everest. Voilà, donc c'est à 20 ans que le déclic s'est opéré entre les quatre murs de Fleury et qu'au passage, j'ai repris mes études, à commencer par la baccalauréat et ensuite à la Sorbonne, en maths, en philo. Ça a, été, ça a été vraiment ça. Il m'a fallu, pas moins de, de 10 ans, avant réellement euh, d'accéder à la maîtrise de la langue qui est la mienne aujourd'hui et qui fait aussi ma particularité en tant qu'écrivain. Voilà. Nous agissons sur ordre d'un monstre qui ne nous laisse aucun répit et nous dicte notre conduite, la galère. Oui, madame la juge, la galère, fille de l'ennui et du sentiment d'injustice. Elle s'avère être un monstre. Ce monstre, bien connu de certains sociologues, entre dans nos têtes. À nous, enfants d'immigrés. Par l'idée selon laquelle nous sommes les fruits d'un viol collectif. La colonisation. À ce titre, nous avons tous les droits. Ce monstre nous incite à ne jurer que par la vengeance. Il nous convainc qu'être délinquant est le seul moyen de venger nos parents. Eux que la France, du contrôleur de train au président de la République, en passant par les professeurs et les policiers, humilie chaque jour. Ce monstre nous incite à croire que l'amour des nôtres ne passera que par la haine de la France. Le résultat, vous le connaissez. Vous le voyez s'entasser chaque jour sur votre bureau. Vous le voyez défiler chaque jour à la barre. En évoquant ce monstre, je ne vous apprends rien. excepté une chose. Ce monstre, cause d'insécurité, est aussi à l'origine de l'autodestruction. Cette réalité, la société a tendance à l'oublier. La haine est un boomerang qui finit par se retourner contre son envoyeur.
1: Alors justement, cette haine que vous décryptez et dont vous avez fait la toile de fond de ce deuxième roman, comment est-ce qu'elle se développe Comment est-ce qu'elle se construit
0: Alors, tra- ex- excellente question. À savoir d'où vient, quelle est la, la racine de cette haine qui après se traduit par ce qu'on appelle euh, improprement les violences gratuites. À l'origine de la haine, il y a d'abord la rage, cette rage-là. Euh, François Dubet, le sociologue, l'a très parfaitement bien décrit dans, dans un ouvrage. Et, et cette rage, euh, au-delà de l'aspect théorique, moi je l'ai vécu euh, donc dans ma chair. alors elle vient par petites touches. Euh, elle vient d'abord par une frustration euh, économique, sociale, donc, euh, qui se manifeste dans des moments bien précis euh, de, de l'année, à Noël. Noël, c'est très violent pour un jeune euh, qui vit dans un foyer euh, démuni, si je puis dire. Étant donné que Noël, vous allumez la télévision, il y a des cadeaux partout. Et vous, euh, tout au plus, vous recevez un cadeau. Donc il y a quand même cette frustration sociale très, très forte euh, qui, euh, très vite, prend des allures d'injustice. Non pas au sens marxiste du terme, mais au sens, cette fois-ci, euh, post-colonial. Étant donné qu'il suffit qu'on tombe sur un film comme Malcolm X ou Menace Society pour qu'on y associe dans notre petite tête de, de jeune eh bien une causalité d'ordre racial. On ne se dit pas « je suis pauvre parce que euh, mes parents n'ont pas fait l'ENA ». On se dit « je suis pauvre parce que ma couleur de peau euh, a fait l'objet de tel ou tel traitement dans l'histoire ». Et donc cette rage-là commence déjà à prendre le visage de, d'une, d'une, d'une forme de haine. Donc c'est Noël, c'est également euh, les anniversaires... <rire> Là aussi, les parents, et surtout, souvent, les, les, les mères ou les tantes, enfin, les, les personnes qui s'occupent de vous quand c'est en banlieue, euh, ils peuvent combler les manques durant l'année, sauf qu'il y a des moments où bah, le masque tombe, où la réalité euh, nous heurte de plein fouet. Et troisième moment, euh, et à même à bien y réfléchir, c'est peut-être le plus important, c'est les grandes vacances. Ah bah oui, les grandes vacances, quand tout le monde regarde la télé, la plage, on va en vacances. Les Français sont sur la route, tout le monde s'en va. Les seuls endroits où on vous propose d'aller en vacances, c'est chez votre cousin qui habite à saint denis c'est chez votre autre cousin qui habite à Sarcelles. Bon. <cillecznie>
1: oh,
0: je <saute> <mettre> <mettreentimes et s'en dessous> Les grandes vacances, ça dure deux mois. Euh, et surtout le mois d'août. Et souvent, on a tendance à dire que la France, c'est Paris et le désert français. Bien je, peux, je peux vous garantir qu'en été, c'est l'inverse. C'est euh, Le reste de la France, et le désert parisien. Il n'y a rien euh, en, en Ile-de-France. Sauf vous, euh, enfants issus d'immigration, entre les murs des quatre halls... Euh, et c'est là que quand vous voyez euh, Guillaume, Mathieu, avec lequel vous êtes au collège, euh, partir en vacances, euh, vous voyez Glantine, Marguerite partir en vacances, et que à l'arrivée, ben, en, au 15 août, vous retrouvez contre vous. Euh, Mohamed, Moussa, Maïmouna, Aminata, euh, bon et vous. Bon, euh, ok, oh, Dieu merci à les animateurs des quartiers qui sont là, qui essaient de donner de la vie, de briser un peu euh, ce, ce ce climat euh, de, de mort vivant. Euh, l'ennui, c'est l'un des visages de la mort, comme on dit. C'est une tombe et c'est, c'est, c'est le néant, si ça vous plonge dans une, dans une frustration. Donc voilà les trois moments où... Euh, cette rage nous anime et qu'on commence à marcher dans la rue avec les sourcils froncés, donc en plus si vous ajoutez le rapport à la violence propre à la banlieue, ainsi que, ça aussi si je dois être complet, je me dois de le dire l'éducation africaine a ce site particulier que les manifestations affectives sont très rares je ne dis pas que les parents ne nous aiment pas, je dis juste qu'ils ne montrent pas avec des mots, avec des gestes cet amour c'est lourd de conséquences, étant donné qu'à Finalement, en termes de confiance en soi, d'amour de soi, ben vous le vous, vous construisez vous-même, euh, à travers un rôle que vous vous donnez. Ça commence d'abord dans votre miroir, à l'image de euh, Vincent Cassel dans la haine. Et puis après, vous vous identifiez à ceux qui plus ou moins vous ressemblent à la télévision. Donc c'est les rappeurs, c'est tel héros de tel film. Et ce pas un hasard si euh, la majeure partie de ceux qui incarnent l'adolescence un peu rebelle de la banlieue, à savoir les rappeurs, ils ont tous des surnoms très très sombres sans parler de leur texte. Mais tout ça vient de là. Donc, euh, carence affective à la maison, euh, carence sociale euh, à l'extérieur de la maison, euh, le tout donne un cocktail euh, voilà, détonnant. Donc, c'est spartiate plus-plus. quoi, Mélange de pitbull et de spartiate. Histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. La haine, Mathieu Kassovitz,
1: 1995.
0: Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
1: Alors, euh, c'est comme ça que ça s'est passé pour vous aussi Pitbull et Spartiate se sont retournés contre vous et l'atterrissage a été violent
0: Alors, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est ainsi que cela s'est déroulé. Pour moi, bien que j'en sois revenu, euh, mais surtout, c'est, c'est ce qui arrive à la banlieue de manière générale. On, on l'oublie, ou du moins, enfin, on, on se détourne de cette statistique. Euh, reste que, et, et je l'ai vécu, c'est que tout n'est que violence. Maintenant, au-delà du déterminisme social et, et racial tel que je, je l'ai présenté, euh, s'ajoute euh, la dimension linguistique, le déterminisme linguistique. Il faut toujours avoir en tête que derrière une jeune Kaira, ou même plus largement derrière un jeune de banlieue, se cache un esprit emprisonné dans 300 mots de vocabulaire. Avec 300 mots de vocabulaire, là où il en faut au minimum 2500, c'est impossible, euh, même pas de réfléchir de manière complexe, ça c'est évident, mais c'est encore pire que ça, c'est impossible de maîtriser ses nerfs. C'est impossible d'être en capacité de se retenir, de ne pas céder à la violence en cas de conflit, en cas d'irritation, en cas de contradiction. C'est strictement impossible. Alors parfois ça se limite au langage, via des insultes, et souvent aussi, ça bascule dans autre chose. Voilà comment euh, aujourd'hui, des jeunes de l'extérieur, on peut penser qu'ils s'entretuent pour un regard de travers ou pour une mauvaise, pour un petit, pour une cigarette ou parce que un Monsieur dans un dans un dans un bus leur a demandé de porter leur leur masque. Alors que dans le réel, c'est plus complexe que ça. C'est simplement l'irritation face à ce qu'on perçoit comme une agression. On n'a pas les mots pour faire savoir son mécontentement. On bascule dans la violence. D'autant plus qu'il y a une culture de cette violence qui est valorisée. Donc ça nous donne un petit peu j'allais dire le feu vert. Simplement, l'origine première, au-delà du déterminisme social et racial, de cette violence, de cette haine, reste et restera, et c'est observable partout dans le monde, tous les statisticiens les linguistes le savent, c'est la pauvreté linguistique. Qui ne maîtrise pas le langage ne peut pas maîtriser ses nerfs et par extension ne peut pas maîtriser sa vie. Voilà ce que j'ai pu découvrir. J'ai enfin compris, j'ai enfin percé le mystère de l'avancée de l'homme. C'est la lecture. Culture générale, capacité de concentration, vocabulaire à foison, sens de la précision, spécialité maîtrisée, jargon dompté. Que de richesses elle me permet d'acquérir. Des richesses qui vont s'accroître chaque jour, à chaque livre dévoré et digéré. J'ai compris la puissance de la lecture. Avec elle, je ne ferai plus jamais du surplace. Si seulement les miens savaient. Si seulement ils pouvaient connaître son pouvoir. Ils arrêteraient de bomber le torse inutilement. De froncer les sourcils comme des bulles. Sans la lecture, il leur est impossible de sortir de la survie et d'entrer dans la vie, dans la vraie vie, si seulement ils savaient. Sans elles, ils ne sont que des cadavres qui respirent, comme je l'ai été pendant de trop nombreuses années. Il aura fallu que je vienne en prison pour me libérer. Il aura fallu l'enfer du Détroit pour que je découvre le paradis sur terre. »
1: Alors, en sortant du bloc Détroit de Fleury-Mérogis, comment se fait le voyage vers ce qui va être finalement votre nouvel Eldorado, votre nouveau paradis,
0: celui des mots Alors, la recherche des mots, cette recherche-là, je la dois euh, à, des frères, euh, à des frères juifs, euh, en particulier euh, un que je cite euh, notamment dans Balance ta haine, Jérémy, euh, qui euh, m'a, euh, m'a, m'a accompagné euh, dans ma renaissance, dans la mesure où euh, il m'a permis de trouver ce chemin euh, primordial qui donne accès, à mon sens du moins, à l'émancipation et à une forme de sagesse que que représente la culture générale. Il m'a donné le goût de la lecture, de de la découverte, de la compréhension des choses. Euh, Donc, Dans les faits, ça se se traduisait par euh, transformer mes oreilles en en véritables antennes, ce qui me permettait, euh, jour après jour de noter toutes les expressions et les tournures de phrases en veux-tu fait, voilà que j'entendais ici ou là. Je vous donne un exemple, les expressions idiomatiques. On ne peut pas maîtriser une langue, une langue sans vous en maîtriser les expressions idiomatiques. Tomber de haut, voir rouge, avoir les dents qui raillent le parquet se briser les ailes, euh, tomber à l'eau, fin, et qui pourtant permettrait pour ceux qui la maîtrisent voilà, d'être un minimum à l'aise. Et, et, et en prime, d'être animé du sentiment d'appartenance nationale. Que c'est aussi ça l'identité qu'on, dont on parle tous les jours, être français, être français. Ce n'est pas juste s'identifier à Astérix, à Versingétorix ou, ou, à, ou à De Gaulle. Euh, non, c'est d'abord se sentir. Et ce sentiment intérieur, en tout cas moi j'en suis convaincu, euh, se renferme dans la langue. Plus on est à l'aise dans une langue, bah, plus de façon naturelle, on se sent appartenir à, à cette langue et par extension euh, au pays qui, qui, qui l'incarne, à son voisin, euh, avec lequel ben, on peut parler sur un pied d'égalité sans se sentir méprisé, euh, faute de pouvoir justement être à la hauteur de lui, son aisance verbale. Donc vous dites que c'est le judaïsme qui vous a ouvert les
1: portes de la langue, c'est pour ça que vous avez voulu vous convertir
0: Ce n'est pas moi qui ai choisi euh, le judaïsme, je dirais que c'est le judaïsme qui m'a, qui m'a choisi qui est venu frapper à ma porte euh, via euh, un certain nombre de signes. J'en décris quelques-uns dans, dans prison en particulier, d'autres également dans, dans Balance, Balance ta haine, C'est vraiment le, le, le judaïsme qui, qui, qui m'a appelé. Et euh, sur le plan intellectuel, euh, la différence d'autres religions euh, qui... Euh, m'ont attiré, en tout cas dans, dans ma quête, parce que j'étais d'abord porté par une quête. Là où d'autres religions peinaient à répondre à certaines de mes questions, le judaïsme répondait à mes questions et, et surtout répondait aux questions que je ne me posais même pas. Et, euh, et en creusant très vite, euh, j'ai découvert euh, la vocation qui constitue, euh, j'allais dire la sève ou la colonne vertébrale du judaïsme et que de nombreux juifs eux-mêmes ignorent, c'est le tikkum olam, la réparation de l'homme et, et du monde. Et dedans, dès que j'ai entendu, je me suis retrouvé là-dedans. Et pour moi, c'est la vocation première du juif. Maintenant, cette vocation, elle, elle s'opère par les mots. Partons du principe que le mot, le monde pardon, est d'abord un monde de mots et que ce monde de mots euh, renferme la vérité. Renferme, ça suppose que la vérité est voilée et qu'il faut la dévoiler. Et maintenant, ce dévoilement, il ne s'opère pas aussi facilement. Il faut aller à la quête des mots. Voilà, c'est un peu le, le, le judaïsme. C'est vraiment la quête euh, du sens, la quête de la vérité, en s'accrochant, en ayant pour seul boussole le pourquoi. Euh, l'ennui, c'est que quand on ne se soucie pas du pourquoi, on est prisonnier de l'émotion, on est prisonnier juste du commentaire Et on ne comprend pas les racines. donc On en vient toujours, les mêmes faits divers se reproduisent. On les commande, c'est parfait, à telle heure il s'est passé telle chose, telle chose. Mais on ne comprend pas la racine, donc le pourquoi.
1: Les incidents ont débuté dimanche soir dans le quartier Saint-Jean. Puis se sont poursuivis lundi dans le quartier Argentine. Avec des feux de poubelle, des jets de projectiles et des tirs de mortier d'artifices.
0: D'abord cette nouvelle nuit, quatrième soirée de tension à Corbeil-Essonne. Voilà à quoi ressemblait Clichy sous bois hier soir. Comment expliquer de telles scènes Et pire, notre époque est tellement, euh, d'ailleurs, monopolisée par ce goût du comment, qui est sensationnel, qui donne lieu évidemment à des images, à des émotions, que euh, oser poser sur la table pourquoi est devenu un crise de l'aise majesté. Ah, vous, vous justifiez. Non, pardonnez-moi, j'essaye de comprendre. Bah, hélas, pour éviter que ça se reproduise, ce serait quand même bien de voir quels sont les ressorts, euh, évidemment pour attaquer à la racine, peut-être. Hein, non bon et, et, c'est, et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de, de mettre en dialectique dans, dans balance à haine, en donnant... Euh, À chaque fois, la balance des des différents points de vue qui s'opposent, de sorte que le lecteur, lui, si euh, il tourne une page, il y a une explication qui le heurte, euh, il va tourner l'autre page, il va s'apercevoir, ah tiens, il y a l'autre point de vue qui est aussi euh, mis en avant avec des arguments qui se tiennent. Il faut savoir que les deux romans, Prison et Balance ta haine, qui sont les deux romans d'une trilogie, le troisième arrivera tantôt, euh, sont mes troisième et quatrième livres. J'ai écrit deux livres en amont, deux essais. Le premier, euh, j'étais n'étais pas âgé de plus de 25 ans, euh, intitulé euh, « Les flammes de la révolte », consacré précisément à la description chirurgicale de l'identité ghetto, donc l'aspect psychologique et sociologique tel que le décrivait Émile Durkheim. Donc cet ouvrage, à l'origine, c'était un petit texte, « Les flammes de la révolte », d'une page et demie, avec lequel je me suis rendu euh, à Clichy-sous-Bois, donc l'épicentre des émeutes de 2005, euh, que j'ai lu en présence de, de jeunes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, ni d'Isis ni d'Osiris. Je l'ai lu, ils ont été euh, heurtés positivement, au point d'appeler les journalistes euh, dont ils possédaient les numéros de téléphone. Les journalistes sont venus, enfin un journaliste en particulier. Euh, qui, euh, du coup, m'a consacré un petit sujet qui a été diffusé sur France 3 Régional, et à la demande d'un ami qui, était à la ra- qui travaillait dans une radio et qui voulait que je le réactualise un an plus tard, j'en ai fait un texte de 10 pages, et puis finalement, l'inspiration de 20 pages, 30 pages... Bref, à l'arrivée, c'est un, une sorte d'essai qui est tombé dans les mains d'un éditeur qui m'appelle « Oh, j'ai envie de vous éditer ». Je ne connaissais rien à l'édition. Ceci étant, moi, j'en ai tiré une... Énorme satisfaction, vous vous doutez bien. Trois ans avant, j'étais à Fleury Moringis avec un numéro d'écrou. Et là, je me retrouve édité à 25 ans. 25 ans donc, Et je venais de lire Les Illusions Perdues de Balzac avec Lucien de Rubempré. Euh, bon. Lucien de Rubempré, pour vous servir.
1: Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Pareil. Illusions perdues. Xavier Gianoli, 2021. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi, mon métier Vous éclairez les gens sur euh, l'art. Le monde. Alors, peut-être que comme Lucien de Rubempré, vous décidez à ce moment-là de votre vie que votre mission, c'est d'éclairer vos contemporains et que c'est un peu pour ça que vous écrivez cette euh, trilogie. Alors, on ne va pas révéler le contenu de Balanstein, mais on peut dire qu'il s'agit du parcours du héros, Frédéric, entre sa sortie de prison et la quête d'une identité qui est faite d'appartenances multiples, bamiléqué, juif, écrivain. Et ce chemin, euh, eh bien, il passe notamment par son rapport aux femmes. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle-là pour raconter son itinéraire Est-ce que c'est parce que, comme lui les femmes cherchent aujourd'hui à s'émanciper de catégories préexistantes qui les empêchent en partie d'avancer ou bien parce que, comme vous le dites dans le roman avec un clin d'œil à Daniela Ferrière le sexe, c'est politique
0: <rire> Daniela Ferrière alors pour répondre à votre question euh, évidemment il y a plusieurs explications euh, qui, qui s'additionnent les unes aux autres qui viennent voilà, de donner un, un éclairage à, au choix qui, est, qui, qui fut le mien de, d'avoir pour fil conducteur ou fil rouge le rapport euh, que le Frédéric entretient avec, avec l'agente euh, féminine. Alors la, la, la première réponse, peut-être qui n'est pas perceptible tout de suite, c'est la réponse euh, pro-féministe. Euh, dans la mesure où j'accorde le statut euh, on va dire de la personne la plus intelligente à une femme, qui pose des questions les plus euh, fondamentales dans l'ouvrage euh, je sais-il que voilà, il y a d'abord la, cette première dimension-là, c'est-à-dire casser un peu euh, ce, ce, ce patriarcat intellectuel qui retire à la femme euh, l'accès euh, au logos, à la rationalité euh, pure, euh, la limitant euh, à l'émotion. Euh, Bien que, pour moi, je mets sur un pied d'égalité l'émotion et la raison. Quand on lit Bergson, notamment, on en est convaincu. Donc voilà, il y a ce, cette première, cette première explication à laquelle s'ajoute, cette fois-ci, effectivement, l'angle de Frédéric, son rapport particulier aux femmes. Mais c'est pas Frédéric en tant que tel. C'est plutôt justement cette culture du, de la virilité dans laquelle euh, baigne les hommes, quels qu'ils soient, qu'ils viennent de, de Grigny ou, ou de Ney, hein, MeToo, on voit bien que ça balaye les hommes de quelle que soit leur catégorie sociale. C- cet angle-là, il, il nous interpelle sur, la, sur le rapport que l'homme entretient à l'amour de la femme. C'est que même l'homme qui pense aimer une femme, finalement, qu'est-ce qu'il aime chez la femme Est-ce qu'il aime la femme dans sa personnalité Donc un individu Ou alors est-ce qu'il aime juste ben, ce qu'il voit donc euh, si la femme, entre guillemets, si on la considère uniquement comme une rose, bah, les pétales, à un moment donné, fanent. Et qu'est-ce qui se passe après Les pétales ont fané, bah, tu ne l'aimes plus, elle ne mérite plus ton amour, alors que y a, vous avez passé 5 ans, 10 ans. Donc c'est vraiment, c'est ce, c'est ce rapport que les hommes, et donc incarnés par Frédéric, ont, compte tenu de leur conditionnement à la femme, qui est, en définitive, qui a un rapport au corps de la femme. Et les conséquences directes, pour un homme comme Frédéric, qui sait plaire aux femmes et qui, en prime, n'a pas grandi dans un cadre stable, et qui le pousse à être dans une perpétuelle quête d'affection féminine en plus d'un désir pulsionnel, donc finalement il enchaîne les conquêtes d'un point de vue extérieur, on peut penser que c'est pour faire mal aux femmes comme un donjon qui s'amuse voilà, de piétiner le cœur des femmes et de les laisser en lambeaux derrière lui, alors que d'un point de vue de l'intérieur, on comprend que non c'est juste un romantique qui n'arrive jamais à rencontrer celle qui le correspond, toujours est-il que l'emprisonnement de la culture virile qui limite la femme à un trophée, à un corps, à un objet qu'on s'approprie. Frédéric en est l'incarnation, il, il le vit au début et au fil des chapitres, progressivement, il commence à, à ouvrir les yeux et éventuellement à, à, se remettre en, à se remettre en question. Donc c'est pour cette raison que j'ai trouvé que ce fil rouge-là était nécessaire et il est d'autant plus nécessaire qui est tout simplement au cœur de l'humanité et encore plus au cœur de notre actualité. MeToo, balance ton port, c'est une chose, mais les, les, les sites de rencontre, enfin un mec et, et j'en passe, sont là aussi pour nous, pour nous finalement nous questionner sur ben, finalement qu'est-ce que l'amour, comment se construit l'amour, est-ce que on peut passer de comment passer de l'amour passion à l'amour raison, celui qu'on s'installe sur la durée à une époque où la femme ne voit plus l'homme comme un, une nécessité. Et, étant donné que maintenant, elle est indépendante intellectuellement via l'accès aux études, indépendante économiquement. Euh, ce que l'homme n'a pas encore tout, toujours, toujours compris. Il parle encore de rôle. Donc, l'idée de complémentarité euh, aussi est, est questionnée. Euh... Donc, le sexe est politique. Ah oui, très clairement. D'ailleurs, c'est même l'exégèse de, de Ballenstein. Hein. Dans, le, dans la vie, tout est affaire de sexe, sauf le sexe, qui est une affaire politique. <musique>
1: Et la ferrière hier, c'est au Québec qu'il va trouver refuge et vivre de toutes sortes de petits boulots jusqu'à l'apparition de son premier roman qui va marquer la littérature québécoise « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer
0: ». Je dois mener à bien ma mission, à savoir détruire le mur de Molière et offrir ainsi à n'importe quel enfant un accès à la liberté de s'exprimer pleinement, d'exploiter toutes ses capacités intellectuelles et de se sentir parfaitement bien dans sa peau. En somme, à l'égalité des chances scolaires et à la fraternité universelle.
1: Alors, c'est un très beau projet ce que vous écrivez, mais c'est une utopie absolue, non
0: Alors, utopie, comme on dit, comme le disait Oscar Wilde, hein, l'utopie euh, d'hier, euh, finalement, c'est le progrès de demain. Moi, aujourd'hui, je suis formateur en maîtrise du langage soutenu. Je suis surtout, j'ai les deux pieds dans le réel et chaque jour, je transforme cette utopie en réalité. Je parviens à donner à tout un chacun, à commencer par des jeunes, mais y compris des moins jeunes, à tout un chacun, les armes, les clés du langage de la communication non violente. C'est le langage affectif, c'est le langage de la conversation, c'est le langage de la nuance, c'est le langage de la précision. Ça fait maintenant trois ans que je le mets à l'épreuve du réel et qui ne porte que des fruits mûrs et positifs. Je vous donne quelques exemples. Les, 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 les conjonctions de coordination qui constituent la colonne vertébrale d'une langue. Alors, il se trouve qu'à l'école, on nous enseigne à la hâte. Mais où est donc ornica Allez hop, notez ça, on passe à autre chose. Mais si on ne le maîtrise pas, ben, nos phrases sont tranchées. Quand on a face à nous quelqu'un qui est de notre point de vue, ben, ça va, on, c'est des accolades. Mais dès lors que notre interlocuteur n'est pas de notre avis, ben, il s'oppose frontal. Donc, finalement, le dialogue se transforme en confrontation. Et cette confrontation, pour peu qu'elle soit imbibée de, de, de virilité, ça devient « Ah, oh, pourquoi tu me parles sur ce ton ?» Donc, euh, on bascule de ce, le, le, ce, qui, ce qui est dit à comment c'est dit, que ce soit en couple, parce que c'est aussi valable en couple. Hein. Derrière la violence conjugale, je le dis, je l'ai réécrit, se cache bien souvent euh, une incapacité d'un homme à maîtriser le langage. Pareil pour euh, le, au niveau du travail. Au niveau du travail, en réunion, face à un collègue, si vous n'avez pas les bons mots pour exprimer vos idées ou même pour exprimer vos contrariétés sans, vous, sans paraître agressif, soit vous vous taisez et en vous taisant, vous vous dans une frustration interne, soit vous ouvrez la bouche. À ce moment-là, et c'est le cas de beaucoup de jeunes des banlieues, y compris les diplômés, vous apparaissez comme agressif, faute de pouvoir maîtriser les bons mots, les bonnes nuances, les bonnes tournures de phrases. Et euh, en France, plus que nulle part ailleurs J'aime parler devant
1: les gens, j'aime être écoutée, j'aime me faire ressentir des émotions. Moi, si j'ai envie de prendre la parole, c'est parce que j'ai envie de repenser le féminisme.
0: La parole, c'est, c'est une arme. C'est quelque chose qui me permet de, de pouvoir me défendre. On va y arriver. Je te jure qu'on va y arriver. On n'est pas loin du tout.
1: À voix haute, Stéphane Le 2017.
0: Faut-il rappeler que la France s'est constituée autour de la langue. La France, c'est la langue depuis le décret Villers-Cotterêts et jusqu'à Rivarol avec cette fameuse phrase :« La langue française suit l'ordre de la raison, là où les autres langues se laissent entraîner par le désordre des passions. » Donc, pour vous dire que la langue française a ce site particulier, qu'elle est à la fois, elle a été érigée en langue de l'intelligence en langue de la beauté et en même temps en langue de l'identité. Mais bon, politique aussi, la révolu- toutes les révolutions, c'est les dentaux, c'est les ré- mirabeau c'est euh, des, des orateurs. Et euh, en France, on enseigne l'art de converser, de parler nulle part. Et ce n'est même pas moi qui le dénonce. Euh, déjà, Jean Zay, au détour des années 30, ministre de l'Éducation nationale, en faisait état en expliquant qu'on n'enseigne pas à parler. Or, c'est en parlant à l'école qu'on apprend d'abord à se défendre, qu'on apprend à soutenir une idée, qu'on apprend à exprimer ses sentiments. À quel moment on l'enseigne À l'école, on s'assoit, on prend des notes, on entend le professeur parler, mais au quotidien, le maniement de la langue, il l'exerce dans la cour de récréation ou à la maison. Maintenant, si dans la, dans la cour de récréation, vous n'entendez que « wesh, wesh, t'as vu, t'as capté » et qu'à la maison on vous parle le Soninké, le bambara, le wolof ou le ch'ti. À quel moment vous êtes en capacité de prendre possession de votre vie, c'est-à-dire le procession du langage À quel moment vous prenez possession de votre esprit, sachant que les limites de ma pensée, comme disait Wittgenstein, sont les limites de mon langage À quel moment À aucun moment. Donc, vous n'arrivez pas à devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez ce sentiment-là en vous, que vous êtes en décalage avec votre potentiel. Et c'est comme ça aussi que vous nourrissez en vous un sentiment d'injustice. C'est-à-dire l'égalité des chances, pour revenir à l'extrait que j'ai lu, ben vous, ne la, vous, vous, vous en entendez parler, mais vous ne, pouvez, vous ne parvenez pas à la toucher du doigt. Et de l'autre côté, vous voyez ceux qui maîtrisent le langage, qui vous prennent de haut, et qui et Beaumarchais le disait déjà dans le mariage du Figaro, ils ne se sont donné la peine que de naître. Donc au bout du compte, cette injustice-là, sociale, linguistique, vous la lisez comme une injustice ling- euh, raciale. Et c'est là où ben vous basculez encore un peu plus dans la haine, puisqu'il n'y a pas plus injuste que l'injustice raciale. Et ça donne... Ben, euh, finalement, les deux Frances qui sont dos à dos et qui, de plus en plus, ben, commencent à être de, en face à face. Mais à l'origine, c'est d'abord, en tout cas, c'est ma thèse. L'origine du malheur français aujourd'hui, c'est la crise linguistique. La France est séparée en deux par le mur de Molière, avec d'un côté ceux qui ne maîtrisent pas le langage et qui, par conséquent, sont prisonniers d'une violence. Et de l'autre côté, ceux qui maîtrisent le langage, mais qui, maîtrisant le langage, se sont détachés de la violence, qui sont victimes physiquement et de ceux qui ne la maîtrisent pas. Et ça, c'est le cercle vicieux. C'est la poule et l'œuf, mais dans les deux sens.
1: Concours d'éloquence, il ouvre ses portes ce soir à Saint-Denis dans le 93. Une trentaine de jeunes apprennent depuis trois semaines à faire de la parole une arme de combat. Si
0: on regarde bien, les politiciens, euh, les avocats, quasiment toutes les personnes qui gèrent ce monde-là, ce sont des personnes qui savent bien parler. Je ne dis pas que j'ai envie d'être une personne qui veut... Non, loin de là. Mais je pense qu'on a beaucoup à, on a beaucoup à, à gagner de, 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 de s'exprimer en public.
1: Dernière question, Ludovic hermann et si vous voulez, je vous laisse un peu le temps pour y réfléchir.
0: Quel est votre mot préféré ah, Je n'ai même pas de temps pour réfléchir, c'est tout dit. Hein. Euh, transmission. Euh, rien n'a plus d'importance à mes yeux que de transmettre. Euh, après, il n'y a pas de mérite, hein. rien n'a plus d'importance. À, normalement, à toute société qui veut évoluer, avancer, que de transmettre. Les aînés, comme on dit, un aîné qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc la transmission... Encore la transmission, rien que la transmission, mais si possible, la transmission de la connaissance, la transmission du goût de la lecture, parce qu'il y a deux types de transmission, vous transmettez le le, le contenu, euh, c'est-à-dire vous donnez du poisson, euh, mais le plus important, c'est d'apprendre à pêcher, c'est-à-dire l'envie de découvrir le monde, l'envie de lire, l'envie de s'interroger, donc c'est au sens... Euh, où l'exprimait France Fanon. Chaque génération doit chercher sa mission et la trouver ou la trahir. Euh, et je m'efforce sous un petit peu le moteur de ce que j'appelle euh, l'afronoblesse, d'essayer de transmettre euh, de manière, euh, on va dire, euh, identitaire certes, euh, mais identitaire pluriel. Je suis, euh, euh, un enfant, euh, de, de, je suis un enfant de la République et je suis une graine, une graine de la noblesse africaine. Euh, je pas le, comme j'aime à le répéter, je n'ai pas le, le, le fessier entre deux chaises et pour cause, j'ai pris les deux chaises et j'en ai fait un banc, le banc de la double culture et de ce banc, j'ambitionne d'en faire un pont.
1: C'était la couleur des mots de Ludovic Armanwanda. une série originale d'Alexandre et Claire Almérac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo à retrouver sur le site kobo.com et la plateforme digitale de la FNAC la Claque. vous pouvez retrouver les productions Kobo Originals sur kobo.com et fnac.com